J'apprécie euh, ces deux façons d'aborder de, la réalité. Euh, pour nous ici, en tout cas comme je l'entends, le, le jour, en fait, de la déconstruction, puis le soir de l'assemblage. Alors le jour, on, on va étudier un peu sur le terrain des aspects de notre expérience, on isole des petites parties de notre expérience. Et le soir, on ramasse tout ça, puis on fait un jeu, l'autre, etc. Et ça, c'est un peu de, de la souplesse mentale qu'on va développer sur le chemin spirituel, la capacité de changer un peu d'angle. Donc, donc euh, oui, cette flexibilité, la capacité d'être... Je ne sais pas si j'aime encore cet euh, enseignement sur les deux réalités. Je trouve que ce n'est pas juste de dire deux réalités, c'est plutôt la même réalité, mais perçue différemment, abordée différemment. Et ça fait du bien parce qu'on est, peut-être, vous voyez pour vous-même, mais je pense que plusieurs d'entre nous, on est assez psychorigide. On a une façon de voir les choses, c'est moi, sur une ligne de temps, et c'est ça. Puis euh, Donc là, ici, on joue un peu avec les perceptions, puis on se dit, oui, bon, toi, sur la ligne de temps, oui, oui, why not pas. Et est-ce qu'il y a une autre façon de s'intéresser à la réalité, de la percevoir, de la concevoir, de la comprendre? Et, euh, et donc, euh, on le fait de cette façon-ci, on dit deux réalités absolues, donc celle où on va voir un peu les, euh, les éléments constitutifs de la réalité, hein? Ça, c'est la réalité absolue. La réalité conventionnelle, c'est celle à laquelle on est habitué. C'est moi qui est là, qui s'envole là. C'est mon enfant, mon parent. Mon... Alors, c'est deux façons différentes d'interpréter ou de décrire la même chose. Puis, il y en a probablement encore d'autres, hein, à travers le... peut-être à travers le... d'autres euh, spiritualités, euh, à travers... Euh d'autres cultures, à travers d'autres, peut-être à travers des formes artistiques, etc. Il y a probablement plusieurs façons de... Mais en tout cas, nous, on joue un peu avec ces deux-là ici, cette semaine. Le jour, on déconstruit et le soir, on assemble. <rire> et euh... et c'est ça. Et donc, ce matin, on continue un peu notre déconstruction. Là, on a tout nommé dans cette, cette liste des faves agrégats. On pourrait faire tout le chemin bouddhiste sans jamais euh, travailler avec les, les, cinq, euh, les cinq agrégats. Hein. Alors, c'est une, une des approches possibles. Le Bouddha, le Bouddha était très généreux à faire plein de, plein de façons de, de pratiquer. Le mois cette, cette semaine, j'ai choisi... En fait, je n'avais même pas l'idée d'en parler au moment où j'ai commencé à en parler. Puis tout à coup, c'est la forme que, que ça a pris. Et tout le temps, je me disais, est-ce que ça respecte au moins le thème, le thème et la description de la retraite <rire> j'ai donné l'année dernière l'histoire de ma vie à chaque fois avant la retraite je regarde ok le thème c'est ça, il faut que je reste un peu là. dans le thème et je pense que ça marche, je me souviens plus déjà c'est quoi et euh, et euh, c'est ça, je sais pas comment c'est pour vous mais je nous c'est ça, je nous ai un peu amené dans, le, dans la partie profonde de la piscine et euh, Et, mais je pense que c'est bien, hein, parce qu'on pourrait toujours rester avec euh, le souffle et euh, quelque chose comme ça. Puis que là, oui, j'arrive à être avec le souffle, je suis capable d'être avec l'aspiration au moins douze fois. Mais là, on, on joue un peu avec euh, 
Ou sinon, une des façons très classiques de faire la retraite, c'est de, c'est de parler de, en termes des fondements de l'attention. Donc, ce serait une autre façon d'aborder les mêmes choses. Et il y aurait plusieurs de ces éléments-là qui reviendraient. Les tonalités du plaisir, des plaisirs, euh, euh, le corps, euh, etc. Puis, il y aurait toujours, je pense, je n'ai jamais arrivé de ne pas entendre parler d'impermanence, de, de la l'importance euh, bon, ça n'a aucune importance dans un sens mais si on est intéressé par la paix intérieure <rire> par la par une sorte de liberté intérieure par la fin de la méprise et de la confusion de la haine et de l'avidité le, le contact privilégié répété euh, intime avec euh, la nature éphémère des choses devient euh, central euh, dans cette euh, pratique bouddhique Et donc, c'est ça, dans notre déconstruction, c'est une des, une des façons d'avoir accès à la nature impermanente des choses, c'est en allant voir chacun des phénomènes. Oui, en gros, j'ai l'impression que c'est moi depuis... Je suis pris avec moi-même depuis quelques décennies. Mais en y regardant de plus près, en isolant, on peut voir que chacun des éléments peut-être est passager. Ça peut nous donner après une, une autre vision d'ensemble de ce qui se passe. Et la possibilité de relâcher cette saisie, cette façon de concevoir le monde et d'y adhérer. Donc, amener un peu de souplesse d'espace dans, là-dedans, puis peut-être d'humour, de joie, de bienveillance, de compassion et d'équilibre. Et donc, le, le dernier des agrégats dont j'ai parlé cette semaine, le dernier sur la liste, peut-être le plus subtil, mais en même temps, comme tous les autres, Euh, il est toujours là, comme en ce moment, chacun de ces agrégats est en fonction. Alors, c'est ce que ça vaut la peine, je repasse un peu dessus. Alors, pour toutes les personnes ici, d'après moi, il y a du monde matériel, il y a du monde physique, hein? on n'est pas des anges ou des esprits. Alors, ça presse sur les fesses, <rire> par exemple, pour ne nommer que ça. Mais aussi, ça expand, hein? ça, c'est congestionné, c'est lourd, léger, picote, pulse. <rire> et toute activité connexe. Hein, on est des êtres biologiques. On aimerait ça pas. Hein? On aimerait ça qu'il n'y ait pas de mouvement dans le, d'air dans le ventre. On aimerait ça éliminer cet élément-là. On aimerait ça, que, on aimerait ça ne pas avaler. On aimerait mieux ne pas avaler. On aimerait... Euh... En tout, il y a toutes sortes de choix. Puis quand on, devient, on se dit, ah, si un jour je suis spirituel, je vais probablement plus aller aux toilettes. <rire> Ça va régler ça. Il n'y a plus le, j'ai plus déféqué. Ça, c'est vraiment l'humiliation pour un être humain. Mais non, quand on est un être humain, ces choses-là viennent avec. Hein. Il va y avoir toutes ces choses biologiques. Alors, ça a lieu en ce moment même. Puis, à, d'un moment à l'autre, ça prend une forme différente. Des fois, c'est gonflé. Des fois, c'est vide. Des fois, c'est rigide. Des fois, c'est souple. Euh, selon euh, ce qui se passe ou ce qui s'est passé dernièrement. Et donc, il y a cette rivière qui coule constamment. Et avec ça vient le plaisir des plaisirs. Certaines sensations sont agréables, d'autres pas. Euh, certaines choses entendues sont agréables, d'autres pas. C'est aussi complexe. Euh, parfois, on pense que c'est telle personne est désagréable. C'est dans la personne ou dans le ch- la chose, le mais ou la situation. Ça, c'est agréable, désagréable. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Ça se passe au, au point de rencontre entre un paquet de choses, là. 
Et donc, euh, on peut retourner au même endroit où c'est agréable. Cette fois-là, c'est désagréable. Parce que on n'est pas avec la même personne, ou on n'est pas dans le même état, ou il n'y a pas la même météo, ou, euh, etc. Alors, les choses sont pas agréables et désagréables comme ça. Mon frère, à une certaine époque, ça a changé. Ça, ça, ça m'a étonné parce que pendant une longue période de sa vie, mon frère aimait une musique très trash, très destroyed. Et il adorait ça. À chaque fois qu'on allait chez même pour Noël, on arrivait chez lui pour Noël. Et pour lui, c'était beau, c'était agréable. Ça le mettait à l'aise, il se sentait bien. Et euh, Donc, c'était pas dans la musique qu'on pourrait dire, ah non, non, cette musique-là, c'est sûr. Mais non, parce que pour lui, ça résonnait autrement. Ça, ça... Et donc, euh, ce plaisir des plaisirs-là, il est, il est instable de cette façon-là. Il n'est pas, pas réglé. Ce n'est pas réglé. Quelque chose qui est agréable pourrait devenir désagréable. Puis l'inverse aussi. Puis on le voit souvent dans la pratique, si on peut le, le voir. Et les gens avec la pleine conscience, des fois, souvent vont dire ça. Je l'ai entendu avec à peu près tout là, au cours des années. Et quelqu'un va dire, Pascal, j'ai redécouvert le céleri. <rire> J'étais sûr que j'aimais pas le céleri. Ou quelqu'un, je me rappelle une fois, c'était, je pense, une figue, une figue sèche. J'ai ça. Après, un autre, c'est le riz. Wow, le riz, le riz, j'avais vraiment jamais goûté. Je pensais que c'était un support pour quelque chose d'autre. J'ai découvert le riz. Tout à coup, ça passe de neutre à agréable. Comme ça. Et donc, encore aujourd'hui, on a la chance d'explorer ça, de voir comment quelque chose qui est agréable, tout à coup, ça s'altère d'une façon ou d'une autre, ou l'inverse. Alors ça, ça a lieu pendant qu'on est là, ici, en ce moment. Puis les perceptions, cette façon-là que, que le monde doit toujours être organisé. Toujours être organisé. Alors on regarde autour et ça se fait tout seul. Couverture, pantalon, fleurs, chandelle, comme je le disais. Donc le monde est organisé constamment. C'est culturel, ça a été créé par la famille, la culture, là, etc. Puis on peut voir ça en fonction aussi. Et ça change, ça peut changer. Si on reste attentif à quelque chose, ça pourrait révéler sa nature impermanente, alors que nous, on aurait perçu le solide permanent. Après, il y a toute la, tout ce champ de la production intérieure, qu'il s'agisse d'émotions, de pensées, d'histoires racontées, d'envie, de, de, d'intentions. De... Alors tout ça, c'est quelque chose qui bouge constamment. Et dans chacun de ces aspects, il y a la possibilité de s'approprier, de s'identifier. C'est moi, c'est à moi. Et ça, là, c'est encore la partie profonde de la piscine. C'est là où le bas blesse, comme dit l'expression. S'il y a appropriation, il va y avoir souffrance. Alors, si je m'identifie au corps, quand il va se mettre à dessécher, à tatiner, parce qu'il fait... Euh, Je vais être confus, déçu, <rire> honteux, etc. Alors, s'il y a identification avec le plaisir de quelque chose, c'est à moi, c'est mon ceci, cela, et tout à coup ça change, je vais avoir un sentiment de perte, de, de dépossession, de, de, de deuil, de confusion, de, de peut-être de ressentiment, de colère. Et ainsi de suite. 
Puis avec les activités mentales aussi, si je suis identifié aux émotions, c'est très, très difficile. Alors que dans le processus de la méditation, très doucement, on relâche de cette possessivité. C'est pas une, encore une fois, c'est pas une décision. OK, je prendrai plus aucune émotion comme personnelle. C'est en s'approchant du phénomène, on commence à découvrir que, ah tiens, il y a la peur, ah, il y a l'angoisse, il y a la joie, il y a la générosité. On reconnaît que c'est un phénomène passager qui est véritablement présent en existence, mais c'est pas moi exactement. Alors on se détache un peu de, d'une façon très saine. Ah tiens, il y a une pensée cruelle qui traverse l'esprit. Ce n'est pas nécessaire que ça me définisse. Je peux reconnaître à cette pensée et pas aidante. On reconnaît que c'est plutôt conditionnel, naturel. Et plus on avance dans les agrégats, plus cette appropriation, identification-là est peut-être subtile ou euh, peut-être plus un, un peu plus un défi à déloger, à clarifier, cette, à clarifier cette méprise. Et donc, on, au début, avant d'avoir médité, on va penser, c'est mes pensées, c'est mes pensées. Puis peut-être, après quelques heures, quelques jours, quelques années, on va commencer à... Ah oui, mais ça produit des choses. Ça produit des choses. C'est pas exactement mes pensées. Il y a des pensées qui sont très... Je sais pas, moi, genrées, ou j'ose le dire. Il y a des pensées qui sont très genrées, qui viennent du genre. J'ai... Je sais pas, je peux avoir l'impression que mon opinion est très importante dans n'importe quelle situation. Mmh. Vous associeriez ça à quel genre? <rire> de quoi tu parles? Je ne vois rien. Que, ah, peut-être, que, que l'impression que ah, mon, mon opinion n'est peut-être pas aussi bienvenue, ou peut-être pas aussi... Euh, ah, peut-être genre, peut-être pas. Les choses ne sont pas absolues comme ça, mais on pourrait découvrir ceci. Quelque chose a été une haine, a été intériorisé, puis c'est pas personnel, c'est sociétal. Quelque chose a été mis en place subtilement, tranquillement, petit commentaire par petit commentaire, petite représentation par petite représentation. Puis là, tout à coup, on se sent inadéquat parce qu'on n'a pas les lèvres pulpeuses, <rire> parce qu'on n'a pas les joues comme ça. C'est à force de regarder des magazines, <rire> de rencontrer des publicités, tout ça. Puis tout à coup, oups. Tranquillement, on dit, je suis pas assez comme ceci, je suis pas assez comme ça, ou comme ça, ou comme ci, ou comme, ou comme ça. Puis tout ça qu'on pense, je, non, non, c'est moi, je pense que je... Mais non, c'est, c'est quelque chose conditionnel qui s'est insinué dans, dans, dans ma pensée. Évidemment, ça peut venir de la famille, la, les belles choses comme les moins belles. Et donc, si on peut voir sur le coussin, chaise, banc... Euh, à force d'être pris <rire> dans la posture pendant toutes ces 40 minutes, 37 minutes euh, consécutives ou régulières. Il y a un moment où on voit, ah, ça pense par soi, mais ça décrit. Ça... C'est pas tellement moi autant que l'agitation qui veut encore dire quelque chose sur quoi que ce soit d'autre. Ou euh, peut-être un moment la créativité ou l'inquiétude qui s'inquiète. Ou la bienveillance qui bien veille, etc. Alors, dans le processus de la méditation, on va relâcher de cette identification. Et le dernier des agrégats, euh, 
la conscience. Là, quand on le met comme ça, avec un mot, ça a l'air arrêté comme ça, mais en fait, c'est un processus, c'est une, presque dire une activité, la conscience, qui co 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 le contact, Et la conscience, quand ces trois-là sont réunis, il y a un contact. Hein? Parce qu'il peut y avoir un son, mais si je suis obnubilé par mes pensées, c'est possible qu'il ne soit pas entendu. Il y a l'oreille, est en santé, le son a vraiment lieu, mais il n'y a pas un véritable contact parce qu'il manque un moment de conscience. Hein? Et c'est la même chose pour le corps. Peut-être qu'il est toujours là, qu'il y a toujours des sensations, mais il y a des moments où on ne les sent pas. Hein? Il n'y a pas ce contact-là. Je me souviens une fois, je marchais pendant une longue retraite à, au Massachusetts, au bord de la route, comme ça, avec la neige, un gros banc de neige, un gros congère, comme ça. La, la route était assez rétrécie. Et là, il y avait une longue pente, côte, puis il s'en venait un gros autobus jaune, comme on a, nous, en Amérique du Nord, là, des gros autobus scolaires, qui descendaient la pente, comme ça, à pleine vitesse. Puis je marchais, j'étais conscient, conscient, conscient. Puis tout à coup, la peur de... de d'être écrasé ou euh, juste l'intensité de ce qui se passait, les sons, la, l'autobus qui grossissait comme ça <rire> en s'approchant. Puis tout à coup, oups, c'est passé. Puis j'ai senti mes jambes à nouveau qui marchaient. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que là, il n'y avait pas de contact, il n'y avait, avait pas de jambes, c'était éphémère du point de vue de l'expérience de l'être humain. Les jambes étaient disparues pendant un moment. Puis oups, tout à coup, les jambes sont réapparues. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est absolument anodin. Ça arrive constamment parce qu'on prête attention à quelque chose. Oups. Euh, le contact n'a pas lieu partout en même temps. Les contacts, c'est une série de choses. Puis ça construit un monde pour nous. Ça construit un monde. Et euh, ici, différentes personnes vont avoir, même si on se rejoint un peu, mais on va avoir des mondes un peu différents parce que les contacts vont être un peu différents. Il y en a qui vont avoir conscience de peut-être des besoins de quelqu'un dans la pièce, tandis que d'autres vont avoir conscience de juste de ce qui s'en vient plus tard et leur pensée là-dessus. Et, et donc, on vit tous un peu des mondes légèrement différents. Et, euh, et c'est pas étonnant qu'on ait des opinions différentes sur qu'est-ce qui est quoi. Masque, pas masque. Je me rappelle pendant la COVID, ça, me, ça m'apparaissait tellement palpable, tellement clair que le vaccin, quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Le vaccin est la pire chose au monde. La COVID existe, la COVID n'existe pas. Le masque, aide, aide. Le masque c'est ridicule. Euh, et tout le monde avait absolument raison. Tout le monde avait la vérité. <rire> on voit hein, la, les mirages des perceptions. Puis on était sûr, oui, mais non, mais... Moi, j'ai la vérité <rire> sur ces, toutes ces choses-là, le masque, le vaccin, COVID. <rire> j'ai la, les autres sont dans l'illusion. Moi, non. <rire> Alors que c'est des mondes qui sont construits. Hein? On est constamment en train de construire des mondes, construire des mondes. Et la conscience, c'est quelque chose qui, qui apparaît ici, là, de toutes sortes de façons. Et on peut s'y intéresser. Alors aujourd'hui, peut-être, c'est le dernier des éléments. Alors c'est peut-être le plus subtil. En même temps, Comme tous les cinq autres, il est constamment présent. Il y a de la conscience. Là. S'il n'y avait pas de la conscience, c'est... la conscience, c'est ce qui 
révèle le phénomène. C'est ce qui en fait l'expérience, c'est ce qui connaît. Ça a très peu de caractéristiques, à part, on pourrait dire, illuminer. Mais c'est encore, c'est une image. Ça met pas, il n'y a pas vraiment de lumière, mais voyez-vous ce que je veux dire? La conscience, c'est ce qui fait que l'arbre qui tombe dans la forêt est entendu ou non. Alors, dans les deux cas, il y a probablement un son, une vibration, en tout cas. Mais dans un cas, c'est entendu parce qu'il y a un élément de conscience. Il y a un oiseau sur une branche ou il y a un être humain qui ne marchait pas très loin. Et donc, cette chose-là est révélée. Ça, c'est l'élément de la conscience. Plusieurs d'entre nous, on prend ça très personnel. C'est moi qui connais les pas, la douleur, les idées, les, les pensées, les émotions. Et dans une retraite de méditation comme celle-ci, on a la chance d'aller peut-être explorer un peu, puis voir qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là. Donc, ce n'est pas le picotement, mais ce qui le connaît ou le révèle. Ce n'est pas le, la douleur, mais ce qui en fait l'expérience. Ou... C'est dur de parler de ça parce que les mots sont faits pour la réalité conventionnelle. Là où on pourrait dire « j'entends », puis l'histoire est finie. C'est moi qui connais le son, la détresse ou la joie. Mais dans la pratique de la méditation, dans la marche, dans la cible, on peut explorer un peu ça. Qu'est-ce qu'il connaît? Moi, j'ai toujours pensé que c'était moi, ou peut-être pas toujours. Peut-être que les premiers mois de ma vie, je n'ai pas pensé que c'était moi. Il y avait juste la conscience. <rire> Puis là, tranquillement, mon nez, le nez de maman... Euh, ton jouet, le jouet de Nicolas. <rire> Puis, tranquillement, on crée un monde, on se met à concevoir, percevoir, interpréter un monde. OK, ça c'est à moi, ça c'est à l'autre, ça c'est à moi, ça. comme ça. Puis donc, là, on se met à s'identifier à cette conscience-là. Donc, c'est moi qui fais l'expérience de, c'est moi qui fais l'expérience de. Puis là, on se retrouve un peu isolé là-dedans. Oh, moi, le reste du monde. Ça ne va pas être facile. Il va constamment presser sur moi. Il faudrait que je me défende, que je fasse des stratégies, etc. Et donc ici, on peut s'intéresser à ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît? Pour peut-être découvrir quelque chose de très, très naturel. Que les pas sont connus, l'équilibre est connu, ou le déséquilibre est connu, la fraîcheur est connue. Puis que ça réfère pas, c'est pas nécessaire que ça réfère à cette unité de mesure absolue qui est le jeu, comme si tout faisait référence à un jeu constamment. Et donc on peut s'attarder à ça. Là, il y a quelque chose qui connaît une pensée, qui connaît une sensation, qui connaît. Puis peut-être qu'en s'approchant de ça, pas avec nos gros sabots, là, avec ouais, ben c'est moi, c'est comme ça. Mais en allant voir avec un peu de curiosité, moins d'a priori, peut-être qu'on pourrait découvrir que, ah oui, c'est vrai que, en fait, c'est quelque chose de très naturel. C'est drôle que j'ai mis un jeu au milieu de ça. Alors, la conscience, comme phénomène naturel, localisé, et peut-être pas aussi personnel dans ce sens-là de, d'appropriation, de définition de jeu, de soi. Alors, beaucoup de liberté à gagner autour de ça.
Alors, si par exemple, tout à coup, il y a une grosse réaction, une grosse vague de frustration, de tout à coup, on est assis, tout va bien, puis tout à coup, ah là, j'en ai marre. <rire> c'est assez. Il y a quelque chose comme ça qui monte. Ah tiens, il y a une émotion, il y a une grosse émotion, une grosse charge, on le sent dans le corps qui veut soit exploser, soit sortir en courant. Ah oui, il y a ça. Ça a lieu dans le corps, il n'y a pas de doute. On n'est pas dans le déni. Oui, oui, il y a une grosse charge dans le corps et cette charge-là, elle est connue. Elle est connue et c'est tout. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un jeu là-dedans. Et c'est très naturel qu'il y en ait, il y en ait un parce que ça a été entraîné comme ça. C'est là, des fois, où je me, j'ai l'impression qu'on passe du psychologique au spirituel. J'aimais ça comme hypothèse. Hein? Le psychologique, c'est à propos, ça serait à propos d'un jeu, d'un certain jeu. Puis tout à coup, quand on va vers le spirituel, on se dit, mais attends, questionne-nous, 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 non, 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 ce jeu. <rire> questionnons ce jeu. Et je trouve très beau ce, ce chemin, le mois de... C'est très important qu'il y ait un « jeu qui soit bien défini, qu'on l'aime, qu'on en prenne soin, qu'on connaisse ses limites, ses frontières, qu'on le respecte, etc. Alors, il y a tout, il y a tout ce, ce, ce beau processus là, de, puis de guérison dans ce « jeu, etc. Puis, il y a un moment où je trouve que c'est très bien, ça me paraît très... ça a du sens pour moi, que oui, et là, il y a un moment où on questionne ce « jeu, Parce qu'avant, on le forme, peut-être, Puis après, ben, comme on s'approche de la mort, c'est le temps de laisser aller un peu. Là. <rire> Quand on est rendu au pic, là, ça va se mettre à redescendre. Ça serait bien là, de lâcher le jeu un peu là, qu'on a construit toute sa vie. Parce que ça va mal finir si on s'y accroche. <rire> on connaît la fin. On sait pas quand. <rire> on sait pas comment, mais on sait que, on sait que ça finit. Alors, il y a quelque chose de très naturel. Tout à coup, de dire, ah, tiens, est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment à moi? Toutes ces choses, ces rôles, ces identités choses vécues, et même ce qui en fait l'expérience. OK, on va jouer un petit peu avec ça, on va explorer ça. Si, euh, si ça se prête ce matin, peut-être ça se prête pas, peut-être qu'on est préoccupé. Ça prend des conditions un peu particulières pour faire ça, parce que si on est dans l'agitation et beaucoup dans l'histoire de « jeu, il n'y aura pas assez d'espace pour questionner ce jeu. Il faut qu'il y ait du calme, du temps. Puis des fois, c'est pas ce qui se passe, parce qu'il vient juste de se passer quelque chose, on est dans la tâche, ou etc. Et là, on est... Le jeu semble être... devoir se défendre. Donc, c'est possible qu'on... qu'on reste dans cette histoire, dans cette narration... Ce qui est beau aussi là-dedans, c'est qu'il y a un chemin. Quelque chose qui peut se faire progressivement. On questionne chacun des aspects de la réalité, un après l'autre, pas en y réfléchissant, en étant en contact, simplement en contact, pour que la nature des choses se révèle d'elle-même. Il y a des gens qui sont très chanceux. Ça s'ouvre comme ça tout à coup. Ils ne prennent plus rien personnel. Comme ça, bang Écarte euh, Tolé, non? Sur son banc de parc avant, avant que j'en... J'ai regardé sur eBay si je pouvais acheter le banc de parc. Je me dis, 
Je peux acheter le banc de parc, je vais me sauver quelques années. De... Mais non. Ou euh, qui d'autre Je connais plutôt des Américains ou des Nord-Américains. Byron Katie, comme ça. Couché au sol, au pire moment de sa vie. Puis tout à coup, boum, l'esprit s'ouvre. Ah, c'est pas personnel. Bon, pour les moins chanceux, on peut aller en retraite. <rire> Déconstruire très, très tranquillement les choses. En bonne compagnie. Alors, c'est possible qu'il y ait des sensations qui soient là. Ce serait naturel. Qu'il y ait quelques sensations reliées à l'assise ou à la respiration. On sent peut-être le gonflement du ventre, son affaissement, expansion, contraction. Et on peut peut-être s'intéresser à ce qui connaît ça. C'est transparent, hein? ça a peu de caractéristiques. Ça n'a pas de couleur, de forme, de poids, de... ce qui lui permet, en fait, de révéler les choses. Alors, la conscience devient la conscience du souffle. On pourrait dire le souffle, connaît le souffle. On a l'impression que la conscience est dans la tête, dans le crâne, dans le cerveau, derrière les yeux. On peut avoir conçu le monde un peu comme ça, qu'on fait l'expérience des choses à partir de là. Si on veut, on peut mettre ce qu'on conçoit être la conscience derrière les yeux, notre intelligence ou le témoin. On pourrait mettre ça dans un petit ascenseur et laisser l'ascenseur descendre si on veut, dans le cœur. Faire l'expérience du monde à partir de là. Moins de la noix de coco. Un peu plus dans la poitrine. Ou laisser l'ascenseur même descendre encore plus bas dans le ventre, si on veut seulement. Le ventre qui connaît le ventre. Laissez la conscience se répandre, infuser le corps, investir le bassin, les jambes. bras. Laissez le corps être conscient de lui-même.
Si un son apparaît, laissez la conscience devenir la conscience du son. ou une émotion traverse l'esprit, laissez être connu. Tout à coup, la conscience, les paroles dites ou entendues. On peut laisser l'attention la, être attentive. La bienveillance, être bienveillante. dans la pratique, on utilise la note mentale pour relâcher un peu du jeu. Et donc, quand un phénomène apparaît, il est nommé, mais sans dire « je »,« j'entends » ou « je vois », plutôt ah, « un son est entendu ». Une sensation, cette sensation est connue. l'inquiétude ou la joie. Le bien-être, le mal-être est connu. Si c'est ce qui est là. relâche un petit peu de la saisie. On permet au, au phénomène d'avoir lieu, d'être connu naturellement. Sans s'approprier quoi que ce soit. Il y a une vague de doute très naturelle ou une plage de calme. Différents paysages intérieurs sont connus. 
si on veut, on peut s'intéresser. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est le silence et l'attention. Qui investigue pas les pensées, pas le... prolifération mentale, c'est le silence, c'est la réceptivité qui explore. Qu'est-ce qui connaît les sensations, les sons? des commentaires, des commentaires qui commencent avec des jeux, je ceci, je cela. S'il y a des commentaires, qui, qu'est-ce qu'il les pense Est-ce que se, Les commentaires se pensent d'eux-mêmes.
bien entendu, dans les habitudes mentales, il n'y a aucune de ces... Cette recherche-là n'est pas possible. C'est très naturel que les habitudes reviennent au galop. Et c'est possible de se rendre compte de ça, oui, l'esprit est devenu habituel, donc un peu enfermé dans sa façon de, habituelle de concevoir, percevoir les choses. On recommence. Ce qui est beau avec la pleine conscience, on peut toujours recommencer fraîchement. Découvrir l'environnement, le corps. Peut-être ce qui en fait l'expérience. Qu'est-ce qui entend le son
qu'il y a des questions, nuances, contradictions. Si j'ai bien compris, tu as dit que quand il n'y a pas la conscience, il n'y a pas le contact. Mais je me demandais, est-ce qu'il peut y avoir contact, mais juste, enfin, c'est ce mot-là que j'ai oui. bien compris. Ce qu'on appelle un contact dans la psychologie bouddhiste, c'est, un, c'est trois éléments qui sont réunis. Donc, un élément de sens, tu sais, donc, soit un objet visuel ou une sensation... De l'autre côté, le, 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 ce qu'on appelle en anglais « sense space », donc l'organe, on pourrait presque dire, euh, et la conscience. Alors quand les trois sont réunis, il y a ce qu'on appelle une expérience, un phénomène. Alors quelque chose est vécu, hein. un goût est goûté. Il faut qu'il y ait la, la langue, le, le salé et la conscience, parce que parfois on finit le repas, puis tout à coup, oups, là c'était vide. Il n'y avait pas la conscience, hein. il, y avait, il y avait sûrement les... les Les, euh, la nourriture et la langue. <rire> Il manque un élément pour que ça soit vécu. Est-ce que ça aide? Mm-hmm. Et donc, il y a un petit moment de goût, il y a un petit moment de pensée, il y a un petit moment, toutes sortes de petits moments, un peu comme ça, boum, 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 et on dit « je ». Je pensais à ceci pendant le repas. Nous, ça devient... Le Bouddha, lui, dit des choses comme « je suis euh, ». Ceci est une idée conçue. J'étais. Ceci est une conception de l'esprit. Je serai. Ceci est une conception de l'esprit. Les conceptions de l'esprit sont des excroissances, des, euh, bon, alors des, des boutons. <rire> des... <rire> Qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose comme ça. I am. This is a conceived idea. I was. I will be. Conceived ideas are a boil, a dart, une flèche. Et euh, ouais, donc, questionne un peu ça. Pascal, est-ce qu'il parle du coup C'est quoi alors Il en parle, lui Oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Il y a véritablement des, de la conscience, il y a véritablement des expériences connues, il y a véritablement des états mentaux. Il y a véritablement l'angoisse, la joie. Il y a véritablement ces choses-là ont lieu éphémère, mais existent vraiment. Il y a véritablement de la matérialité. Donc, il ne dit pas que c'est, ah, c'est toute une construction de l'esprit. Il n'y a, a pas de monde réel, physique. Euh, il y a véritablement des éléments, si on en parle comme ça. L'eau, l'air, le feu. Il y a, il y a vraiment le, le pouce, pic, picote, perce. Ces choses-là. Donc, tout ce qui, qui nous constitue, C'est vraiment là. Il y a la conscience, les états mentaux, le monde physique. Et voilà. Ces choses-là existent vraiment. Alors, il y a des choses qui peuvent apparaître très mystérieuses, euh, qui sont dites dans ce sens-là, où on dit dans les textes, euh, il y a la souffrance, il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a l'éveil, mais personne qui l'atteint. Il y a la souffrance, Le Bouddha, c'est son geste de 45 ans d'enseignement, c'est un geste de compréhension que la souffrance fait mal, la confusion fait mal, elle est vraiment douloureuse et que c'est possible de faire ça. Alors lui, il enseigne pour qu'il y ait moins de souffrance, parce que la souffrance existe vraiment, elle fait mal. Et la libération existe vraiment. 
mais ça n'arrive pas à une personne, et c'est ça toute la méprise. Et en partie, quand on relâche de ça, puis qu'on découvre que, ah oui, les émotions vont et viennent, elles sont connues, ça ne fait pas référence à un certain jeu, il y a beaucoup de liberté là-dedans. Ah oui, là, il y a beaucoup de confusion en ce moment. Mais c'est moi qui confuse, il faut que je trouve la réponse, je confuse, je confuse. Mais si, euh, ah, il y a la confusion, la confusion est là, il y a ça, ça existe, ça a lieu. Oups. Surtout si on sait que c'est éphémère, hop, que ça passe. C'est une autre façon de concevoir le monde que, que nous, à partir d'un, d'un jeu comme essentiel, tout le monde est construit autour de ça. C'est vrai que pour les intentions, ça m'a beaucoup questionné, ça m'a beaucoup vraiment fait bizarre ce truc. Hein. Oui, parce que là, ça, c'est une place de, d'identification. On se dit, ouais. mais quand même, c'est quand même moi qui décide. Ouais. Tu vas quand même pas me dire, c'est pas moi qui décide. Mais en allant voir, mm-hmm. peut-être qu'on peut dé- découvrir en tout que. Cas, on voit bien que les pensées, elles, elles arrivent, quoi. Tu sais pas trop d'où. <rire> tu vois, alors tu vois, ça, oui. ça, ça, ça commente, ça, etc. Ou tout à coup, on a le goût d'aller dehors, mais s'il n'y avait pas eu la neige, est-ce que ça... ça... Et, et, moi, là, là, vraiment, je me suis dit, mais quand je veux aller dans le genou, je veux... Mais en fait, OK, mais ça vient de quelque part. Et, ça, c'est, y a une... et c'est de là que je ne sais pas d'où ça vient, par contre. Dans... Il y a comme un, un précédent qui fait que je vais dans le genou ou dans le genou. Tu l'as dit, il y a un précédent. Et donc le Bouddha dit les choses sont dans, dans, la, la, dans la, les enseignements bouddhiques, on dit que les choses sont conditionnelles. Mm-hmm. Donc il y a un précédent. C'est ça. Que rien n'apparaît par lui-même, que je n'existe pas par moi-même, que je suis le résultat de la rencontre des parents, que tout est conditionnel. Que quand les conditions sont réunies, quelque chose a lieu. Et euh, que quand les conditions changent, cette chose-là se désagrège. Et donc... Euh, et donc l'idée d'aller vers le genou, c'est sûr qu'il y a quelque chose. D'abord, ça prend un genou. <rire> après ça prend de la conscience après il faut qu'il y ait de la volonté après s'il y a une sensation bizarre qui tout à coup apparaît ou plus forte tout à coup ah je vais aller voir ce qui se passe dans le genou hein? il y a quelque chose qui, qui crée la, c'est, c'est la, la fameuse euh, Nathan, non? quand il dit ça là-dedans il y a tout l'univers là-dedans. il a fallu qu'il y ait le Big Bang euh, Toute la nature, les arbres, les, la naissance des humains, le développement de la technologie. Alors ça, il n'y a pas de papier en soi. Ce qu'il y a là-dedans, c'est tout l'univers. Mais sans millions, milliards de conditions, sans quoi... Dans la vue de ces conditions, il n'y a pas de papier disparaît. Comme ça. Et euh, ben ça, c'est nous qui nous croyons séparés. En fait, on n'est pas du tout, du tout. On fait partie de l'histoire. De... On est un événement dans l'histoire, un, ré- un événement qui est réellement lieu. Comme ça. Tu peux relire, euh, tu dis que ce n'est pas la volonté, tu peux relire, euh, c'est les, le contact. Le contact. Enfin, que, que tu peux toucher à ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un contact? Non, tu, tu, non, non, tu disais, ce n'est pas une question de volonté. Juste là maintenant? La... Oui. Ah. La, cons... <rire> la conscience, on ne va pas le vouloir s'approcher des phénomènes. Excuse-moi. Donc je me perds dans mes propres, mes propres euh... choses dites. Mais là, je ne reconnais pas exactement le, 
la question. Alors, reformule à nouveau, voire peut-être avec d'autres mots, un petit peu. Puis peut-être je vais toucher pouvoir... Toucher ça, c'est pas une question de volonté. Toucher ça, quoi La conscience, enfin... Conscience. Mais il y a un aspect de volonté, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suggère, ça pourrait être intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est la conscience. Alors, tout à coup, on est comme, ah oui, je vais aller voir. Alors, il y a un aspect de volonté là-dedans, mais qui n'est pas personnel, qui est conditionnel. Hein. Comme, euh, je ne sais pas, quand on dit, euh, tu sais, qu'on on décide d'aller faire la marche méditative, ben c'est très circonstanciel, non? On n'aurait jamais cette idée-là de marcher aller-retour en allant nulle part dans d'autres circonstances. C'est parce que tout à coup, c'est valorisé que l'on se dit, ah, ben, tiens, je vais l'essayer. Ou même la pleine conscience. C'est pas tout seul, je dis, ah, tiens, je vais être conscient. C'est que tout à coup, on se retrouve dans un milieu où on dit, ah, la pleine conscience, la pleine conscience, la pleine conscience. On dit, ah, oui, la pleine conscience. Alors, tout à coup, euh, oui, donc il y a un élément de volonté, mais la volonté, elle est précédée de quelque chose. Elle vient de quelque part. Et dans la pratique de la méditation, ben, c'est une chose qui va être révélée. On n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, je n'embarquerai pas trop là-dedans, mais la chance de ralentir puis de prêter attention, c'est qu'on voit le, l'enchaînement des choses. Qu'est-ce qui mène à quoi? J'ai entendu... Qu'est-ce qui... C'était très beau, euh, une retraite en février dernier, je pense. Je ne me souviens plus, en tout cas, euh, dans la dernière année. Bon, ça va avoir l'air de rien, mais moi, ça m'avait touché. Quelqu'un qui disait, c'est dans la petite rencontre de groupe, euh, je le fais parce que je pense que c'est utile. Donc, puis je, j'honore la personne, son anonymat et tout, mais Je, je, je pense, en tout cas, que je le fais avec beaucoup de respect puis que c'est approprié, de le, de, c'est bien de le faire. Vous me direz, non, 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 tu fais pas ça. Mais moi, dans mon évaluation des choses, c'est comme ça que ça m'apparaît. Ça peut changer. Mais... Donc, cette personne dit, c'est très simple. Hein? Donc, on était dans un lieu où il y avait euh, des vaches. Puis la personne dit, je marchais, je marchais. Donc, il y avait la vue, la vue. Euh, ah oui, c'est ça, la vue, la vue. Et tout à coup, un champignon. Tout à coup, le père, cette personne-là, c'est a pensé à son père. Elle dit, tout à coup, le père, le père. Et euh, tout à coup, envahi d'un sentiment de, quel que soit le sentiment, c'est, mais quelque chose par rapport à ce lien. T'sais. Donc, c'était marche, visuel, voir, voir, champignon, le père. Et les yeux se sont levés comme ça, le père, en pensant au père, vache. Et tout à coup, euh, surprise. Donc, elle fait juste décrire ce petit enseignement anodin. Mais pour elle, ce que cette personne-là voulait raconter, c'est, c'est incroyable. Qu'est-ce qui mène à quoi? S'il n'y avait pas eu le champignon, il n'y aurait pas eu le père. S'il n'y avait pas eu le père, le père, il n'y aurait pas eu la vache. Et c'est, c'est une chose à mener vers une autre chose. Et c'est un enchaînement de conditions. De, s'il n'y avait pas eu la rencontre avec le père, il n'y aurait pas eu la pensée le père. Alors, tout, tout, tout à coup, et c'est, c'est tout ce que la personne disait, c'est tout ce que je veux dire. Ça m'a épaté. Il y avait les pas, les pas, le champignon, le père, la vache. Wow! Je n'ai jamais oublié cette retraite. <rire> Mais on voit la qualité de présence. Hein. La personne n'était était pas genre, ah oui, moi, mon père, n'était pas comme ça, elle était attentive à la, qu'est-ce qui se passe d'un moment à l'autre et qu'est-ce qui mène vers quoi. Et comme ça, les gens découvrent toutes sortes de choses. Euh, je me souviens ici, il y a quelques années, quelqu'un disait, « Ah, je suis dans la chambre, on est trois femmes dans la chambre, puis euh, je suis étendu, je suis bien, je suis toute seule, dans la pause. » Puis une des femmes rentre dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la pièce, et tout à coup, j'ai l'impression, ah, « Si j'étais pas là, elle serait toute seule, elle serait bien. » 
mais c'est pas vraiment connu avec pleine conscience, mais un peu mi-conscient. Juste ça. Après, je vais à, pour, à la tisanerie pour me faire une tisane et je suis en train de me servir, tout va bien. Puis tout à coup, quelqu'un arrive et je dis Ah, franchement, j'aurais pu faire ça. Le thé, je, je prends l'espace. Tu sais. puis, euh, puis donc, c'est juste ça. Puis après, je vais à la toilette. Puis je suis à la toilette, je fais mon petit pipi. Tout va bien. Puis tout à coup, la porte. Puis là, je me dis Ah, oh, mon Dieu, franchement, j'aurais pas à attendre de faire pipi. Et euh, je sais pas, après, je vais à la cuisine pour donner un coup de main. Je me donne mes carottes, je m'installe un coin. Puis là, je me dis, ah, je prends quand même un peu trop de place. Puis là, tout à coup, boum, 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 boum. Qu'est-ce que c'est cette conception du monde? Que chaque petit événement, euh, comme une, la tendance qui dort, l'attente, pour me dire que je suis de trop, attends, elle est dormante, et là, tout à coup, quelqu'un entre. T'es trop dans la chambre. Quelqu'un vient à la tisane. T'es trop dans l'eau bouillante. <rire> trop. Et là, cette personne-là, ah oui, je vois le, le, l'enchaînement. Avant, j'étais dupe. Je vivais dans un monde où j'étais, je prenais un peu trop de place. Mais là, tout à coup, avec la pleine conscience, quelque chose est révélé, une sorte de pattern, de mécanisme, de tendance. Et là, cette personne racontait avec un sourire. Dans le petit groupe, c'est ce qu'elle racontait. Et je sais pas si elle dit ça comme ça, mais on sentait très bien que j'ai, j'ai tellement hâte que ça revienne. J'ai tellement hâte que ça revienne parce qu'avant j'étais dupe. Mais maintenant, je suis consciente de ça. Ça va repoindre le bout du nez, c'est sûr. J'ai tellement hâte que ça ait lieu. Tellement contente d'être venue parce que j'ai vu cette petite, cette petite croyance. Avant, j'y adhérais. Mais là, maintenant, je vois à travers ça. Et ça, c'est une suite d'événements. Hein? Quand on reste au contact, au contact, tout à coup, on voit les tendances sont révélées. C'est ce qu'on appelle des habitudes mentales. Oui, oui, conditionnement, habitude mentale, croyance, on pourrait dire, c'est des croyances. Certaines façons de. Oui, de. Même quand je regardais mon genou, je me dis, ah, ben c'est parce que. C'est une habitude, il fallait regarder le genou. Oui, ça peut être être mu par une habitude, ça peut être mu par une une sensation, ça peut être mu par la voix de l'enseignant qui dit, maintenant, sentez votre genou. Ah, je vais sentir mon genou. Il y a quelque chose qui, qui précède, comme tu le disais. Qui... OK. On ne va pas tout régler ce matin. <rire> on va avoir tenté, mais ça va être un autre échec lamentable. OK. Alors là, il y a, la température est parfaite, comme à chaque jour, pour la pratique. Et donc, dans la marche, ça peut être intéressant si ça quelque chose qui vous, qui, qui vous interpelle, voir qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce que c'est l'expérience de la conscience. C'est transparent, hein? ça révèle quelque chose. Mais c'est un des aspects de l'expérience. Il y a quelque chose qui connaît euh, ce qui se passe. Donc on peut étudier ça dans le mouvement, les yeux ouverts, à travers les différents sens ou dans l'assise. Et il y a un petit groupe de, de partage. Merci. Une journée très précieuse aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs derrière. C'est très rare, c'est très très rare dans une vie humaine qu'il y a une journée de pratique qui suit quatre autres journées de pratique. Et même si si, si vous si vous vous dites que c'est la dernière fois <rire> que ça arrive, c'est possible que ça arrive à nouveau. Mais ou si vous vous dites ah non, je le fais régulièrement, je fais plusieurs retraites par année, on ne sait pas. 
On ne sait pas, c'est peut-être la dernière fois. Voilà. Précieux. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.